0: Лайф, Стейплс, Льюис. Лев, колдунья и платяной шкаф. Глава первая. Люси заглядывает в платяной шкаф. Жили-были на свете четверо ребят. Их звали Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси. В этой книжке рассказывается о том, что приключилось с ними во время войны, когда их вывезли из Лондона, чтобы они не пострадали, из-за воздушных налетов. Примерно так же, как и главные герои этой книжки пережидают некоторые особые события в своей стране, ведущие этого подкаста решили на время переждать эти события и переключиться от научной фантастики к фэнтези. Всем привет! С вами снова «Худо не было» подкаст, и его ведущие Артем,
1: Саша и Кирилл. Всем привет.
0: Привет-привет. Сегодня мы обсуждаем... Ну, в принципе, вы уже поняли, что мы обсуждаем, потому что я только что все это сказал. Это особый выпуск, такой вот первый... Я даже не знаю, как его назвать. Он как будто бы в чем то первый, да? Он такой... Вполне. После большой паузы, вынужденной паузы, мы решили действительно переключиться на обсуждение фэнтези, по крайней мере, на один эпизод. Не знаю, что будет дальше. Потому что... Реальный мир довольно-таки жесток, а хочется немножко доброты, немножко теплоты, немножко вот хочется обняться, по сути. И для меня, как человека, который все свое детство читал фэнтези, это вот именно тот самый мир, в котором все, ну, по моим ассоциациям, обнимаются, все очень добрые, фавны танцуют с дриадами и так далее. Поэтому мы приняли решение внезапно немножко откатиться в детство и прочитать какую-то простую, добрую книжку. Вот такие дела. Как у вас дела, ребят? Что нового? Я сейчас перед тем, как про дела, хочу как-то немножко
2: прокомментировать то, что ты сказал. Забавно, что несколько раз, я не помню уже где-то, то то ли в отзывах, где-то люди писали, что они приходили на подкаст и думали, что здесь будут аудиокниги. А здесь не аудиокниги, а, по сути, критика. И сейчас ты начал так эпизод, как будто это реально аудиокнига, и на этом эпизоде они точно посыплются,
1: и будет смешно. Да, слушай, ты прям так зачитал, что я бы послушал книжку в твоем каком-нибудь исполнении. В каком-нибудь mm, Ребят, спасибо большое. Мне очень
0: приятно.
2: А еще я думал перед историями, что как будто это был твой хитрый ход. Ну, ты же много раз рассказывал, что скорее по фэнтези, мы такие все тут были снобы, научно фантастические, такие, да какое фэнтези, давайте какую-то сразу, давайте что-то потяжелее, давайте сразу что-то, да, а сейчас как бы такой момент, что да-да-да, вообще фэнтези, вообще очень хорошая идея, подросткам я фэнтези, так, немножко, может, по-снопски на него смотрел с свысока, Именно потому, что оно мне казалось каким-то, ну, может быть, слово «детским» неуместным, но каким-то менее рискованным, что ли. А теперь именно это его качество делает его таким прекрасным.
0: То есть в детстве казалось, что фэнтези — это визуализация фантазии ребенка в максимальном ее проявлении. Сейчас, конечно, для нас, взрослых, это, ну, некоторая форма эскапизма. Мы, наверное, бы просто так не стали бы это обсуждать. Ну ладно, что нового, ребят? давайте. Я понимаю, что сейчас любой вопрос, что нового и как дела, нужно воспринимать, скажем так, в формулировке «что нового» в предложенных обстоятельствах, да, но
1: вот что у вас, о чем хочется рассказать? Слушай, я внезапно начал больше книжек читать, ну, то есть, благодаря вот нашему этому собранию сбор еще я и так... Начал сильно больше года полтора читать, но за последние недели три, и, мне кажется, я прочитал там штуки 4-5, которые уже не связаны. И всегда есть такая магия, знаешь, такое скопизма немножко, когда ты можешь переключиться на какую-то историю. Прочитал, в частности, книжку про на Средина, которая такой прям мочит yeah. всякие штуки и про Чайку Джонатана Ливингстона. Последнюю книжку, вообще советую. Отличная. Такая очень сильная манифестационная. Ништяк. Круто, круто. Чайка Левинстон это
0: же какая-то супер попсовая. Это какая-то маленькая такая книжечка вот, вот кто это писал? Это ж... Ты словом попсовое ее портишь? Подожди, сейчас я извини что перебил Кирилл, но не надо портить словом попсовое. Она, мне больше давай слово манифестирующее понравилось, которое Кирилл. Использовал. Ну, оно, это слово, конечно, гораздо более прикольное, чем попсовое. Но это же как, какой-то прям вот какой-то супер попсовый автор, ну прям совсем нет? Слушай.
1: Но напомню, что первый эпизод нашего подкаста вообще записался про цветы для журнала, так что не надо мне тут про попсовые маленькие книжки. Но, кстати, когда-нибудь этот эпизод выйдет, и вот тогда мы сможем сравнить
0: нас... вот лет, это сколько было уже, больше двух лет назад, и мы сможем сравнить, как мы это делали в первый раз, и как мы это делаем сейчас. Я ожидаю, что разница будет колоссальная.
2: Знаешь, ты так смело, Тёма, заявляешь, что, во-первых, эпизод выйдет, что мы до этого времени доживем, а еще что, ну, как это, даже если глобальный убрать переменные, это в смысле локальных, то, что мы сейчас обсуждаем на огне, не приближает этот эпизод никаким образом.
0: Я действительно сохраняю оптимизм. Вот это то, что я пытаюсь сделать, я пытаюсь сохранить какой-то позитивный настрой. Саш, что у тебя там? Как, как жизнь?
2: Ну как-то не, как-то я не, не хочется рассказывать про новости, потому что, ну что-то происходит. Я, я, кстати, книжки, к сожалению, не мог читать. У меня почему-то, у меня все-таки книжки не с и а какое-то мышление, и в моменты стресса мне как раз-таки думать сложнее, и поэтому с книжками мне было сложнее. Именно с нарнией части, поэтому было легче, она читалась свободнее, мы про это поговорим. Но что-то происходило, не хочу, наверное, просто что происходило. Много думал последнее время про то, что значит быть гражданином и хорошим гражданином. Какого-то, скорее всего, общего ответа не существует, никого хорошего не придумал, но думаю, что пока такой план. Идея, идея. Может быть, она пошла, может быть, нет. Когда-то, года 3-4 назад я как раз-таки успел до, до всех протестных событий в Беларуси сделать поездку по Беларуси, где я объехал всю Беларусь. Крилл даже, вот, был в последней части, когда мы доехали до Мирского замка и Несушского, И примерно... Получается, я там за 30 дней покрыл всю территорию страны. И у меня какое-то накопилось количество красивых фотографий из Беларуси. И я думаю их напечатать и отправить как открытки политзаключенным в Беларуси. Каким-нибудь, не самым там известным, которым, наверное, и так пишут, а каким-нибудь нет. Вот сейчас думаю, где найти адреса и все такое, и не пошло ли это. Немножко стесняюсь, потому что ну, люди как бы в тюрьме сидят, это буду какие-то открытки слать. Но почему-то мне показалось, что если они сидят в Беларуси, видят какие-то красивые места Беларуси, с которыми я тоже как-то связан, может быть, это их порадует. Так что
0: вот такой пока план. Это очень крутая и какая-то очень трогательная история. Ничем таким возвышенным похвастаться не могу. Буду про приземленные вещи. Я пытаюсь отвлекаться приземленными вещами. Ну что могу сказать? У меня появилась девушка официально. Я этому очень рад. И борода. Ну это связанные вещи, просто странно, что это я в одном предложении произношу, но девушка и борода. Вот у меня теперь есть борода, вы ее можете сейчас наблюдать. Возможно, если Саша сделает гифку о том, как мы записываем этот подкаст, то вы тоже сможете увидеть мою очень красивую, ровную от барбершопленную бороду. А что ты так взял, что это точно не связанные события? Нет, это, это связаны. Это я говорю, как раз-таки связанные. То есть я обычно ношу щетину, но щетина очень <laughs> болючая для девушки, так скажем. А, борода, а она борода? мягкая и добрая. Покладистая. А борода мягкая, добрая и покладистая, поэтому бороде, да, а щетине, наверное, попозже. Вопрос тогда у меня к тебе будет. Ну, мы обычно когда делились
2: новостями, это скорее были новости какого-то более бытового характера, а в некотором смысле все-таки новость, если сказать, что ты с кем-то встречаешься, да, это, ну, по крайней мере в моей да, жизни в голове, это какой-то другой вид оповещения, ну, в смысле др- другой вид сообщения, да, какой-то все-таки, да, это какой-то камин-аут в каком-то ага, смысле. Ага, ага. И я понимаю, в смысле, например, я в своей жизни его делал там либо там не знаю перед друзьями, да, либо когда-нибудь просто там, перед общественностью, или никогда не делал в публичном поле в подкасте,
0: что-то ты сейчас испытал новое, заявляя про это в подкасте. Ну какое-то, знаешь, такое хождение по лезвию Потому что непонятно, да, то есть, насколько вообще это нужна информация для общественности. Скорее всего, она абсолютно не нужна. Я просто этим очень горжусь. Мне это очень нравится, поэтому я это вот с большим удовольствием говорю. И не знаю, насколько это все уместно, но в целом я без деталей, вряд ли кому-то прям это будет как-то супер
1: неприятно.
2: Супер уместно, я скорее как интересно, что-то другое ли ты испытываешь сам, когда такой новый формат сообщения?
1: Девушка и борода еще звучит как название для YouTube-шоу какого-нибудь. Знаешь, как Сережа и микрофон и так, девушка и борода. Ну, согласен. Ну, согласен.
2: Все, делаем ребрендинг, теперь это никуда не было подкаст, а девушка и борода.
0: Ну, давайте в следующем сезоне попробуем. Пока что мы обсуждаем все-таки все еще книжки. Как я уже говорил, мы обсуждаем «Лев колдуньи и платил шкаф». Это, естественно, для многих культовая книжка. Это первая книга хроники Нарнии, которая в целом довольно-таки известна. По ней снято, если я правильно помню, три фильма, а первая книжка вышла в 50-х годах. И технически... Мы даже как бы остаемся все еще в том же времени, да, ну то есть мы плюс-минус там же, вот в этой исторической эпохе.
2: Да-да-да, ты хорошо, что ты это сказал. Я немножко сейчас сделаю такую небольшую коротенькую подводку про Льюиса, что за человек и как он сюда попал. Да, я думал, когда мы составляли список, особенно предыдущие сезоны, ну, Хроники Нарнии вопрос спорный, мы не хотели обсуждать фэнтези, вот до некоторых событий сейчас обсуждаем фэнтези, поэтому я особо Хроники Нарнии не рассматривал, но у него есть очень известная трилогия про межзвездные путешествия в которой, по-моему, первая книга называется «Out of Silent Planet». Я могу немножко наврать. Вот эта трилогия его «Звездная», она менее известна в русскоговорящем пространстве. Ну, например, во всех списках там важной фантастики 40-х она присутствует. Возможно, там какие-то начальные книжки не 40-е, а 30-е, я сейчас могу чуть-чуть путать, Но Там где-то вот на рубеже 30-х, 40-х были вот эти вот три книги написаны. И я думал их добавить, на самом деле, в наш первый сезон. И просто чтобы мы тогда как-то, видимо, еще не были готовы так много читать книжек, мы не включили. Может быть, в какой-то момент вернемся. Вот он интересным образом вернулся, собственно говоря, в «Мире фантастики» известна вот эта его трилогия про космические путешествия. А так, конечно, он во всем мире, очевидно, куда большими тиражами, известен вот этими семью книгами по хроникам Нарнии. Как правильно заметил, мы обсуждаем первую, которая была издана в 50 году, но они в целом очень там все плотненько написаны. По-моему, они там с 50-го, 56-й, все семь издались. Есть дискуссии про то, как их читать. Есть, потому что хронологический порядок как они издавались, а есть порядок внутри, как это в мире происходило. И можно, мы чуть позже это обсудим, что, учитывая, что тут явно есть библейские аллегории, учитывая, что, я так понимаю, библейский текст написан более-менее хронологически, можно сделать аргумент, что надо сделать так. Но, но на самом деле нет однозначного мнения, все дискутируют, и так и так говорил Льюис при жизни. В основном все это известно из его переписок с фанатами, где он просто был еще очень вежлив, поэтому он мог там детям что-то писать просто очень доброе. И он же, ну, к книжки издали еще при его жизни, и он принципиально их продолжал издавать в том порядке, как они были написаны, они а внутри игровом времени, скажем. И ты просто немножко, Тёма, говорил про то, что там сейчас непростое время, и нам всем нужна поддержка, Интересный факт про самого как бы Льюиса, Они, я, я, я кратенько читал его биографию, немножко буду скорее упоминать ее по эпизоду, потому что там это будет важно для некоторых моих аргументов и рассуждений. Но что интересно, Льюис был, это в общем, наверное, понятно, он был в какой-то момент атеистичный чувак, а потом вернулся в христианство. И вот, собственно говоря, мы видим, эта книжка, очевидно, написана уже в момент, когда он явный христианин и открытый. Почему это важно для нас? Собственно говоря, во время Второй мировой, Он хотел поехать на фронт, ему было тогда около 40. Ну, не воевать, наверное, он хотел там как-то обучать кадетов. Не помню, была ли у него какая-то армейская выправка. В общем, хотел участвовать, но не смог. Его почему-то не пустили. И что он сделал? Его звали просто писать какую-то там газету военную, великобританскую. Он отказался, сказал, что это все равно какой-то вид пропаганды, и он не хочет дезинформировать врага даже таким образом. И в итоге он вел подкаст. Он вел передачу на радио. И эта передача на радио была про некие, можно сказать, это были некие... Ну, не то что проповеди, но это были какие-то его религиозные рассуждения, где он с христианства пытался поддерживать людей. Есть отзывы того времени, например, военных из Лондона, которые слушали на фронте его передачу именно с зрения поддержки. Они говорили, что все тяжело, хаос как бы и война. Но вот его передачи именно в эти рассуждения про философию, там, не знаю, смысл жизни и общую там, христианскую мораль оказывали на них позитивное воздействие. При этом ну, у Льюиса была очень сложная, необычная судьба. Он сам из Ирландии. В Оксфорде был в какой-то момент профессором, тусил с Толкином. Собственно говоря, Толкин обратил его... Не то, что обратил, но как вернул его в лоно религии. Они вместе тусили, когда вот э, Толкин его подбил написать эту трилогию про путешествия в космосе, потому что критика была у Льюиса, что слишком мало людей, человечного, фантастики этого времени, и вот его трилогия была ответом на это. А Толкин в это время как раз-таки писал «Властелина колец». Они вот на этой почве сошлись и много общались, там в целом многие писатели из них общались. Он, вернувшись, по-моему, в какой-то момент с фронта, я не, я не помню точно, да, но, в общем... Он заботился о матери своего боевого товарища, который погиб. Его мать, по-моему, рано умерла, и он жил типа без матери. И он э, заботился о матери своего товарища. Потом он уже ближе к концу жизни женился, но его жена, к сожалению, там, умерла очень скоро, на 4 года от рака. В общем, у него в целом, как бы, почитайте не знаю, там Стену Википедии: у него была довольно длинная и довольно трагичная судьба, и с большим количеством каких-то моментов. Э, в этом смысле он, как минимум, в рамках того, что мы обсудили предписатели, очень нетипичный. Он как раз-таки прошел очень большой путь. И любезную часть я, наверное, упомяну больше уже по ходу подкаста, но вот, наверное, вот это все забавно, что делал он сам подкаст и поддерживал людей во время войны.
1: Это мило. Ну, то есть можно сказать, что это наш
0: бро в каком-то смысле.
1: Да. Ну, круто. Спасибо, Саш. Еще есть подвязок все-таки к нашему подкасту. Интересно, что все-таки хроники Нарнии арми- на арми- номинировались на ретрох юга вот и не выиграли но ну, это наверное ожидаемо просто потому что это все-таки немножко другой жанр вот а выиграл в том году хайлайн с небесным фермером здесь можно конечно было бы еще раз подумать что такое вообще фантастика и настолько ли далеко фэнтези и, мне кажется, в первом сезоне мы довольно активно обсуждали. Я думаю, что у нас, в принципе, в итоге сложилось понимание, что все таки какая-то такая незримая черта в виде, там, не знаю, линии на песке, она между жанрами все таки конечно, есть. Многие книжки, большинство, можно точно отнести к одному или к другому.
0: Ну да, в 50-х, конечно, хайдлайн э, просто феерил. Он был, можно сказать, MVP этой игры, поэтому совершенно удивительно, что он в том году победил Льюиса. Я сейчас
2: специально проверил в Википедии, откуда ссылка про войну, что-то неважно читал. Получается, он в Первой мировой участвовал, и вот во Вторую мировую хотел, собственно говоря, помочь. И такое время тоже было, что за один лайфтайм, за одну жизнь посмотрел две войны. Неприятно,
0: конечно. Это точно. Кирилл, поскольку ты уже начал немножко говорить про Льюиса, точнее, про книжку, да, и то, в чем, в чем там она участвовала, может быть, ты расскажешь краткое содержание, которое у нас по классике должно произойти. Хотя, конечно, ожидаю, что все в курсе этой книги, честно говоря. Но не факт. Расскажешь?
1: Я напомню ключевые моменты. Книжка, соответственно, о четырех ребятах, которые уезжают из Лондона, потому что Лондон там бомбят, и они приезжают в такой какой-то большой старый британский дом, который может им представить, что живет какой-то аристократ, там, собственно, живет профессор-друг семьи. Они такие более-менее предоставлены себе, и в тот момент, когда на улице не погода, они начинают лазать по дому, играть, там стоят всякие рыцарские доспехи, много очень интересных вещей. И есть одна комната, в которой нет ничего, кроме плотяного шкафа. И в один из дней, когда они играли в прятки, самая младшая из детей Люси, решает спрятаться там, среди шуб, и когда она зарывается в шубы, она вдруг понимает, что оказывается в другом мире. Собственно, в Нарнии первого, кого она встречает, это очень дружелюбного фавна, который предлагает выпить чаю. Она, как благовоспитанная девочка, конечно же, не отказывается, пьет с ним чай, разговаривает. И спустя несколько часов Аван признается, что он пытался ее на самом деле похитить, потому что злая волшебница захватила их нарнию и требует к себе человеческих детей, и так как она, собственно, человек то он думал ее сдать, но так как она была очень добра к Фавну, он ее отпускает и дружится. Люси это рассказывает своим братьям и сестрам про эту историю, но когда они проверяют входа уже никакого нет, плотяной шкаф ⁇ это просто плотяной шкаф. Они на ней немножко смеются, в частности, ее достает второй по младшести Эдмунд. Он насмехается, что она все выдумала. Но когда они играют в следующий раз, он сам тоже оказывается там шкафу. И попадает э, в Нарнию, где встречается с этой злой волшебницей, которая очень похожа на волшебницу из как называется книжка Снежная королева. Да, все заснежено. Она кормит его очень вкусным рахат-лукумом сладостью, из-за чего Эдмунд э, как будто становится принадлежать ей. И она сначала думала забрать его, но потом узнает, что у нее есть еще брат и две сестры. И почему-то сообщение о четырех детях ее очень взбудораживает. Она говорит, что ты должен обязательно всех привести. Эдмунд, собственно, возвращается обратно из нарнии. Вот он не признается, что Люси была права, продолжает над ней немножко смеяться. Но спустя еще какое-то время они уже все вчетвером тоже оказываются в шкафу, попадают в нарнию и обнаруживают, что это тоже все правда. Дальше развивается такой сюжет, что. Тот фавен, который прилетел, Люси оказывается похищен ну, злой колдуней, и они решают его спасти. При этом оказывается, что Эдмунд под ее чарами и избегает королеви, а ребята начинают с помощью местных жителей пытаться отвоевать. И они узнают легенду о том, что должен прийти Аслан, Лев, и что весть пошла, что он уже пересекает. И что есть предсказание, что четыре человеческих ребенка сядут на трон. Дальше следует цепь событий, где, собственно, злая колдунья пытается противостоять этому. Но в заснеженной Нарнии начинается весна, и все выливается в открытый конфликт между уже прибывшим Асланом с детьми против злой колдунии с помогающими всякими противными существами. Дальше там есть два, наверное, ключевых события. Колдунья говорит, что все-таки Эдмунд принадлежит ей, и Лев Хастлан говорит, что давай мы обменяемся, тогда я тебе буду принадлежать, а ты пускаешь мальчика, и через это самопожертвование, как оказывается, после он спасает их обоих, и дальше идет большая битва, где добро побеждает зло, и все счастливы, и все заканчивается первым. Когда они возвращаются домой, они разговаривали с профессором, и профессор как будто намекает, что они не первые, кто там оказались. Но, по крайней мере, он явно обозначает, что он им точно верит, что это все не придумки. Это основной сюжет первой книжки. Ну, чётенько, ты прям вообще, прям... еще бы чуть-чуть, и в целом мы бы с тобой книжку прочитали полностью. У меня к вам, наверное, сразу вопрос немного в сторону. Какие у вас вообще любимые книжки были детские которым вы там могли как базу и как сравнение некоторые посмотреть. Ну у меня как раз
0: вот она и была. Это была первая книжка. Скажем так, я помню два периода своего детства. Первый это тот, в котором я был непослушным ребенком, который не читал книжки, и худшее, что можно было сделать, это заставить меня читать. Второй период это когда я открыл, что книги все-таки это прикольная штука, и меня как бы в мир книг и в, вообще в литературу погрузил мой тогдашний приятель, это было как раз-таки фэнтези. То есть то, с чего я начал читать книжки. И первая книжка, которую он мне вручил, была «Хроники Нарнии», которую я прочитал за один вечер. И это был тот крючок, с которого я понял, что вот я уже не слезу. Я продолжал к нему ходить и брать в него книжки. Вторая, наверное, и даже более любимая серия книг, которая у меня была, это... «Легенда об Искателе». Если я правильно помню, писатель Терри Гудкайнд по этой серии также снят сериал. Ну, не Netflix, не ни HBO, ничего такого. Гораздо <смех> меньше и хуже. Но в целом норм. Можно смотреть. И это там такая, знаете, серия, которая как бы книжки то, ну, как бы небольшие, но их типа 15, предположим. Он уже всех задолбал, скорее всего, с, ну, на 15 книге. Но, тем не менее, надо было дочитывать. Поэтому, наверное, вот «Хроники Нарнии» «Легенда об Искателе» и «Властелин колец». Вот это, наверное, были три мастодонта, которые для меня в детстве имели какое-то большое значение.
2: Я, короче, в рамках вопроса, я сам недавно думал, что я читал в детстве, я не особо помню. Я вот как-то уже там что-то, начиная с подросткового возраста, когда я уже читал «Фантастику», я более-менее хотя бы помню, о чем речь шла. Я помню там, например, первую книгу, которая меня подростком прям впечатлила, это был где-то что по галактике. То есть это прям что-то, вот, что я осознанно такое, мне нравится. И я прям кайфовал, что-то там ездил ночью на книжную ярмарку в Минске, чтобы где-то там купить бумажную версию. В общем, какой-то был движ. А что я читал в детстве, я не помню. При том, что я помню, что была большая варитека, я точно читал что-то. Мне кажется, там точно был Жюль Верн в каком-то виде, я не помню, а вот там еще про двух капитанов, это тоже Жюль Верн же, какие-то вот были книги про путешествия, в общем, что-то было там много советского про путешествия, не факт, что советских авторов даже, вот, и Жюль Верн, но я очень смутно помню, что там внутри происходило или вообще, что я читал, я реально читал «Нарни», и тут скорее будет у меня потом дальше интересный мой тейк, мой гон, что это, пожалуй, единственная книжка из тех, что мы обсуждали в подкасте, ощущения, от которых у меня никак не изменились. Те же вопросы, которые у меня были к ней в детстве, у меня остались к ней и сейчас. Это интересный заход. Я точно читал «Вести на колец», потому что мне посоветовал мой друг... Вот все, что читал из фэнтези, был колец», мне посоветовал друг лет в 10 в библиотеке. Меня тогда не испугалось, что она толстая, я прочитал. Но, опять же, я как-то без особой любви. Если сейчас вопрос, какую книжку с детства я прям помню, что я ее любил, и она была крутая, знаете, что это будет? Это будет энциклопедия профессора Фортрана. С
1: котиком, та самая.
2: Да. Вот ее я прям помню дословно некоторые развороты, я прям ее рассматривал. Вот это была моя любимая
0: книжка в детстве. Я не знаю, что это, прикиньте. Это, видимо, что-то очень ваше фистешное, математическое, какая-то такая штука.
2: Это какой-то был такой полукомикс, полу... такая книжка-приключения про как будто программирование, как устроен компьютер. У меня даже компьютер тогда не было, у меня же приставки тогда еще не было. Но у меня была вот эта энциклопедия Фортрана, там какой-то, по-моему, был разворот, открывался, и там была как будто клавиатура, как будто это компьютер, что-то можно было писать. Профессор Ватран, я не скажу с ума, он же был такой лысый с усиками, да? Это же я сейчас не придумываю.
1: Да, да, ну и такие инженерные усы. То есть надо представить как инженера вот типичного советского в очках таких с усиками и лысый с, ну, сбоку с волосами, с высоким лбом такой. Респектабельный мужчина лет 40.
2: Да-да-да. Вот, так что это моя любимая книжка из детства. Кирилла, у тебя что?
1: Слушай, мне кажется, что в целом, как будто детские книжки делятся вот, на две для меня части. Первая это. Как раз очень что-то похожее на Нарнию. Сюда для меня там попадает э, «Волшебник изумрудного города», потому что у меня там несколько книжек были. Они как раз, знаешь, как будто создают такую атмосферу, что ты как ребенок попадаешь в какой-то мир, который ты сам себе выдумываешь, либо с друзьями себе выдумываешь. То есть как раз тот, когда, я не знаю, вы там какой нибудь крапиву рубите, не знаю, там что-то строите, где-нибудь шляетесь летом с друзьями, и вы как будто себе выдумываете мир. Есть чуть более... Условно взрослые, это вот, наверное, два капитана сюда части попадают. Это то, что, наверное, в жизнь называли еще романы воспитания или что-то, где тебе, знаешь, такие, или как и Тимур и его команда, вот где они, условно говоря, задают правильные паттерны для жизни, показывают, что вот есть дружба, всякие странные вещи могут в жизни происходить, но вы вот с ними так справляетесь, как хорошие друзья.
2: Я сейчас загуглил, как раз таки, потому что у меня были сомнения, когда я тебе говорил. Два капитана — это Каверин. И вот что нужно понять про меня ребенком. Я не понял, что два капитана это что-то другое, чем Жюльверн. Там же Жюльверну тоже были какие-то путешествия. Там были дети капитана Гранта, что ли, вот что-то такое. И у меня, конечно, как у ребенка, все это смешалось. Я авторы и не авторы не понимал. Вот сейчас я понял, что напуталось ужасно.
0: Действительно, в детстве не очень все как бы разграничивалось. Я тоже помню, что... Для меня литература была в целом, как некоторая глыба, которая, ну, она не принадлежала для меня никому конкретному. То, что на обложке было написано какое-то имя, это ничего для меня не значило. Это, ну, два каких-то слова там. Жуль, верно. Не было ощущения, что вот был какой-то конкретный человек, который придумал эту историю. Для меня это было, знаете, оторванная штука. Что вот просто есть мир книг, и он отдельный. И я вот в него, как бы, в какой-то момент нырнул и все. Я вот, знаете, что помню? Что. Вот э, паттерн чтения был совершенно другой у меня. В детстве это была действительно форма погружения в другой мир. Я прям прекрасно помню, как я ложился в кровать, накрывался одеялом, читал, это было только вот это, да, только туда я внимание все свое направлял. Сейчас я читаю книжки, грубо говоря, в метро, по дороге, там, в автобусе и что-то, и это совершенно другое. Как будто бы я делаю это урывками сейчас, а раньше это было что-то, что получало 100% моего внимания. Мне было интересно, читая «Хроники Нарнии», смогу ли я вернуться в это ощущение, в ощущение, что то, что я сейчас делаю, заслуживает 100% моего внимания. У меня не получилось, но у меня не получилось также потому что, собственно, сама книжка... Вот ты, Саша, начал с того, что твое отношение никак не поменялось. Мое отношение сильно... Ну, как сказать, может, не сильно, но мое отношение поменялось. То, как я помню себя, читающего эту книгу тогда те эмоции, которые у меня были, и так глубина погружения в, в мир совершенно не совпала с тем, как я чувствовал себя перечитывая. То есть спойлер, тогда было гораздо лучше, когда я был маленьким.
2: Я сейчас подумал, что мы с тобой забавно поменялись местами. Просто по-моему ты вне подкаста немножко обсуждали, что я скорее читал книжки все для подкаста именно вечером, дома. У меня был какой-то там выделен, там, обычно вечером час-два на чтение. И вот здесь час-два на чтение я читал все для нашего подкаста. Ну, не, не только все, что-то я читал, конечно, там в комьюте, но в основном я читал спокойно дома. А ты вот, Тем, рассказывал, что ты читаешь в комьюте. Смешно, что теперь мы с тобой поменялись местами. Эту книжку я, я почитал, по сути, вот за два полета в самолетах. Я, по сути, ее читал в метро. В сам... Ну, теперь типа, я пока ехал в метро на самолете потом на самолете, в общем, за полет туда-обратно, я прочитал книжку. Ты хорошо подметил, что ее прикольнее как раз-таки было бы читать дома, под одеялом или что-то, это было бы намного интереснее. А ты то, что Кирил говорил, про, что я помню именно про книжки детства, я понял, что у меня скорее тактильное ощущение, что все эти книжки в детстве почему-то они были с такой толстой обложкой, именно детские такой обычно белый, немножко глянцевой. у них были распушены уголки еще, потому что все не они были отбиты. И внутри были иллюстрации. И они обычно были цветные, почти никогда мне не нравились. И я это вот приду к тому, что здесь... Это же тоже было с иллюстрацией. У меня, к счастью, была версия, которую я скачал. Она была с оригинальными иллюстрациями. Иллюстрации... Это специально выбрал сам Клайв. Стейплс Льюис, давайте назовемся, как его зовут, и скажем, чтобы не путать с тем Льюисом, который написал «Алису страны это другой Льюис. Так вот, он сам выбрал художницу, которая сделала иллюстрации, и это была Паулин Бейнс, довольно известная иллюстраторка того времени. И действительно, тут черно-белые иллюстрации, которые, во-первых, очень классные, они очень дополняли, они вот с нужным уровнем детализации, одновременно абстракции, чтобы создать такое ощущение чудесного мира, и для меня они добавили к погружению, и это было важно. Я помню, что в детстве у меня в основном, конечно, на иллюстрации было разочарование, что обычно в моей голове это выглядело лучше, чем нарисовано, потому что какая-то вот это была манера именно, видимо, советских изданий делать такие очень яркие, почти кислотные цветные иллюстрации. А мне все-таки больше всегда нравились черно-белые, и сделаны какие-то более контрные. например. Поэтому, когда мы читали у нас в подкасте Калиста и там были именно черно-белые иллюстрации, я очень кайфанул. Вот, видимо, это моя фишечка, мне такое нравится.
1: Я
0: сейчас подкинул идею, что было бы как прикольно, если бы иллюстрации для этой книжки мы увидели от Фионы Степлс или от Майка драготы Для тех ребят, которые... девчонок, которые слушали наш подкаст в прошлом сезоне, и понимают отсылку про комиксы,
1: вам лайк. Да. Слушай, еще про черно-белое, это же как раз в книжке про комиксы очень классно раскрывалось, что ну, ты типа, чем абстрактнее рисуешь, тем, по большому счету, ты больше пространства оставляешь для интерпретации. И, соответственно, те контуры и формы, которые ты заполняешь у тебя гораздо больше вариаций чтобы это было ближе к тому образу который у тебя у самого возникает ну, кислотные это сразу я вспоминаю детские площадки все в москве которые ну, типа обязательно нужно чтобы они прям все разноцветные были супер яркие потому что на каких-нибудь стильных деревянных никто же играть не будет естественно
0: ну да худо не был а давайте, мы как бы уже немножко начали обсуждать, ну как бы так издалека книжку, а давайте сначала спросим друг друга, типичный наш стандартный вопрос. Как вам, Саш, как тебе в итоге книга?
2: Я коротко свой тезис уже заявил, что у меня в детстве к этой книге было много вопросов. Считаю ее взрослым, у меня остались к ней те же самые вопросы. Она странная, вот что. Она весьма странная, и я бы даже сказал некая... Хочется сказать, не цельная, но это как будто я не то скажу, как будто я нагрублю. То есть она цельная смысле того, что я понимаю, почему она заняла какое-то место особое в культуре. То есть она попадает в какие-то места. Но она не такая цельная, как, например, не столько как бы, да, пророческая, как 1984, например, которая именно как произведение цельное. Здесь есть несколько кусков, один из них религиозный, другой какой-то скорее такой просто общий глобальный мономиф и третий такой фантазийный, да, которые растаскивают ее в разные места. И в целом вот у меня было скорее ощущение, что я как будто, то есть что она короткая, я как будто две или три книги прочитал склеенные в одну, но не в смысле сюжетных арок, а в смысле как это подано. Ты просто о вот, чем рассказывал, наверное, прикольно было бы показать, что в детстве я вот в этот мир так погрузился, что я вот в нем потерялся. Но такого не произошло у меня не в детстве, и не произошло сейчас. Я понимаю, почему можно в этом мире потеряться, поэтому не хочу эту книгу как-то ругать или критиковать, она интересна для нашего дальнейшего обсуждения, но вот у меня скорее ощущение от нее противоречивые, хочется вспомнить, какого вида противоречивые, да? Это как будто даже не книга, это какой-то нарратив какого-то очень странного вида. И мне, скорее, было интересно его социальная составляющая, почему и в каких людей, и как он зацепился. И, наверное, сами будет интересно обсудить, почему именно на детей он производит такое впечатление. Да? Но, но при этом какого-то единого мнения, как о книги, у меня про это не сложилось. Наверное, проводя какие-то параллели, что мы по коже обсуждали какой-нибудь... Ты вот такой тему что-то стогнал про майнд-менеджмент, например, да? что в итоге непонятные ощущения остаются. А вот это как бы майнд-менеджмент только еще и сделанный, как будто в нем художник менялся каждую главу. Вот что...
0: И это очень странно. Угу. Кажется, что примерно понимаю, о чем ты говоришь, но, конечно, будет интересно детали послушать. Кирилл, а как тебе?
1: Слушай, во-первых, там прям очень сильный панч про то, что у тебя в шкафу есть целый мир. И мне кажется, это, знаешь, такой сильный ход про то, что, знаешь, вот такой раз... И я даже думал отчасти, что это может быть про то, что когда ты забрался в шкаф, прятался и уснул там, и тебе приснилось немножко. Вот такое. И в целом, да, вот это какая-то магия для меня есть, да, про то, что ты реально заходишь в шкаф, и там целый мир. Второй сильный момент, что как раз про какие-то приключения с друзьями, или там с родственниками в данном случае, тоже сильно. Но я согласен с Сашей, что как будто не такое цельное, как, например, тот же для меня был «Волшебник из «Умрудного города», потому что там ну, более-менее понятно, да, они там летели с Татошкой, потом вот собрались с друзьями и прошли. Вроде нарратив, в принципе, довольно близкий, но там оно все как-то линейно, а здесь оно там как-то внезапно прыгает, и то, то, блин, Санта-Клаус появляется, то вот очень уютная какая-то сцена, где они приходят к бобрам, и там, знаешь, вот бобриха, которая готовит, это прям... У тебя такой вайб, как будто ты к бабушке попал, и там вы сидите. И вот супер уютно. А потом раз, они перескакивают, и что там, какая-то битва, и что-то происходит. И потом раз, какие-то, как раз в этой теме про самопожертвование. И классное задание мира в целом. Но при этом он явно не такой проработан как условно Толкин, про которого мы упоминали. Хотя, в принципе, их можно там... На каком-то уровне тоже говоришь, что там тоже, в общем-то, важная фэнтези и так далее, но вот ты именно на сравнении понимаешь, насколько это там детализация сильно хуже. Тут, возможно, это для возраста другого еще, да, потому что тоже толкин это может быть там условно там 13-16 лет, а эта книжка возможна. То есть, мне кажется, что ее интересно еще знаешь, читать по главам перед сном. Да, то есть, у тебя там какой-нибудь 5-6-летний ребенок засыпает, ты ему такой по главе читаешь. И там в каждой главе что-то происходит. И они вот по главе, мне кажется, нормальные и хорошие. И даже с определенным клифхенгером в конце каждой главы, если так немножко посмотреть, да, что типа вот здесь Люси сказала, что она попала, и никто не верит. А потом раз, они там с бобрами, и что-то они должны бежать к да? В этом плане оно интересно. Может быть, она поэтому разваливается. Как вы думаете, почему она стала именно такой прям культовой-культовой? Ну, сейчас давай я тоже скажу свое впечатление. Попробую сказать то, чего
0: вы еще не сказали, хотя Кирилл про детализацию уже упомянул. Мне в этом смысле стало очень понятно, как работает детская фантазия против взрослой фантазии. Тот же самый Властелин колец своей детализации, он все-таки не очень детский. Он как бы мало оставляет пространство для... Ну как, сравнительно меньше он оставляет пространство для додумывания каких-то деталей, потому что он тебе прям про все говорит. Можно сказать, что Толкин больше постарался, а можно сказать, что просто это некоторая особенность да вот аудитории, что ты должен взрослому человеку дать все-таки больше опоры для того, чтобы он представил, что он читает. А ребенку ничего не надо. Ты просто ему говоришь, это кентавр, это лев. Это ребенок. А вот они все в шкафу живут. Все, погнали. Там все понятно. Ребенок сам все придумает. И у меня было точно такое ощущение, что когда я перечитывал сейчас эту книгу, у меня было ощущение, что я сейчас окунусь просто в тот мир, который я так хорошо помню из детства. И там, и там вообще просто космос какой-то. А я читаю сейчас. И ощущение, будто бы это на салфетке написанный драфт, на да, черновик какой-то книжке. Ну, ладно, может быть, не черновик, но явно недописанная книжка. Она как бы говорит тебе, лев на столе, стол треснул. Дальше сам. Дети забрались в шкаф, иди, давай. И даже сам Льюис, он очень часто в своей книжке, что мне кажется, кстати, очень ленивый ход, он прям пишет, я не знаю, что там было, или я не могу описать, как это было, но... И ты как бы понимаешь, что он даже не пытается... Он очень часто это говорит, и уже сейчас, когда я взрослый перечитываю, для меня это такое. Ну, как бы с одной стороны, он очень правильно понимает, что нужно его аудитории, что там не нужно много деталей. А с другой стороны, он прямо в лоб говорит тебе: да я тут как бы чуть-чуть наметил, а вы там дальше сами разбираетесь.
2: Я за это зацеплюсь, я попробую на какой-то исторический контекст привести и, и свой анализ. Ты просто вот Тма сказал фразу: он очень хорошо понимает, что нужно его аудитории. Давай я как бы с ней поспорю и немножко ее раскрою. У меня сложилось такое впечатление, что я не уверен, что Льюис понимает, что нужно его аудитории. В том-то и дело, что как раз-таки эта книжка не показалась мне Гарри Поттером Роулинс, которая более маркетингово написана, чтобы продаться какой-то аудитории. Но, может, не первая книжка, начиная с каких-то там более дальних, я предполагаю, я сужу больше по фильмам, конечно, что это больше какой-то именно маркетинговый продукт. Не в критику и будет сказано, что типа, понятно... Что это на какую-то аудиторию заточено. Именно здесь, мне кажется, что Льюис сам был в некотором роде не повзрослевшим ребенком. И, скорее, то, что он пишет, это то, как он думает. И это лучший момент, его, то, что Кирилл сказал, например, там, плотной шкаф или еще про что-то там есть ряд очень понятных ребенку метафор таких немного волшебных, о мироустройстве. Почему это исторически важно? Ну, как, в смысле, какой социологический контекст у этого? Что мы знаем? Что, во-первых, очень долго Льюис не был женат. И в целом эти э, всякие критики, которые рассматривают авторов с точки зрения... Искольная известной критика, было его имя, который именно писал про многих авторов какой-то, какой-то психологический портрет, да, что про них книга говорит. Можно увидеть, что здесь, например, в этом романе нет э, никаких явных женских персонажей, которые обладают какой-либо сексуальностью, либо субъектностью. Но не в том смысле, что они объективизированы, как каким нибудь Сьюзен. Они вполне себе действуют все, но это все, ну, как бы, виды мальчиков, если вы подумаете. Ну, или неважно, или виды бесполых существ. И если у них есть какие-то гендерные роли, они им скорее как-то навязываются, да? Но потом, если вы вспомните, чем все закончилось когда они как будто все повзрослели, а на самом деле нет. Они долго жили в этом королевстве в конце, и все просто стали королями и королевами, никто из них не женился, ну, в смысле у них не было никакой взрослой жизни вообще как вида. Они просто катались на лошадях и участвовали в охоте, в играх нового вида. И такой момент спорный в биографии Льюиса, собственно говоря, известно, что вот он заботился о матери своего сослуживца, и он действительно о ней типа хорошо заботился, в какой-то момент с ней жил. И, собственно неясный вопрос были ли у них какие-то отношения и он назвал ее матерью своей много писал очень теплых писем но непонятно были ли у них какие-то отношения больше, чем мать сын в данном случае там мачеха, наверное не знаю как это правильно сформулировать и есть ряд исследователей которые считают что похоже да не то чтобы как бы он стал приемным сыном для нее но там был некоторый и сексуальный аспект в этом присутствовал нет никаких на самом деле доказательств не за и не против Но такой ход мысли имеется. Почему он так просто зацепился, да? Что в целом это очень похоже на биографию Льюиса. Он в некотором роде не повзрослевший ребенок. И это сейчас не даже, я не в смысле это озвучиваю критики или там, что нужно как-то всем стать взрослыми. Он действительно странно мыслит и странно рассуждает про мир, гендер, про роли в этом мире и про то, как мораль устроена. И вот это все, оно, оно просвечивает. То есть, когда у него это получается, он, наоборот, как будто реально попадает в такое прям супер детское ощущение, и ты ему веришь. Но когда заходит про речь про что-то из более взрослого мира, он прям сыпется. Потому что это как будто отчасти реально книга, написанная ребенком. Вот мой тезис. И она этим одновременно и очень привлекательно, и в то же время очень отталкивает как и более взрослого читателя, так и более какого-то аналитичного критика во мне.
0: Ну, разве это не показатель как раз-таки очень хорошей книги для своей аудитории? Грубо говоря, почему мне какой-то дикий пример пришел в голову, что очень какая-нибудь, не знаю, маленькая девочка-тиктокер лучше всех понимает, какой контент зайдет для ее аудитории. Что если бы ты взял автора взрослого, Сказал ему: напиши книгу для детей, то ему пришлось бы очень ну, как бы аналитическим путем прийти к тому, что А как это, ну, что конкретно интересно. А если он сам в некотором роде все еще ребенок, то нативно это произошло у него. И в этом смысле он очень убедителен для меня был. Потому что, когда ты ребенок, то тебя не интересуют вопросы секса, тебя не интересуют вопросы, кто на ком женился, не интересуют просто политики, тебя интересует, что они. Взрослели и все еще ездили на лошадях и ели рахат лукум. Потому что во взрослой жизни, оказывается, тоже все можно, а более того, ты еще и сам можешь этим как бы управлять.
2: Уточнение, рахат лукум — это ай-яй-яй, и его они не ели. Ну, это заколдованный рахат лукум, вернее, он был обычный. Ну да, это просто зацепился, ты используешь слово понимание, мне кажется, не совсем точное слово. Ну или нужно вести два вида понимания, да, то есть когда ребенок, что делает для другого ребенка, это же не из-за понимания, а из-за того, что это настолько, ты прав, нативное, натуральное поведение, что оно считывается другими детьми. Просто, может быть, какой-то более талантливый ребенок, у которого почему-то это получается. Это неосознанное творчество, в смысле, это просто трансляция детства таким видом. Я сейчас не хочу обесценить, просто что другой жанр. А есть понимание такое более в научном смысле как именно как знание, да? Никакого знания, я не думаю, у Льюиса писать для детей не было. Он, скорее, естественно транслировал своего внутреннего ребенка, который у него явно в большем виде в его жизни присутствовал, чем, например, у нас. Потому что вот ну, такая судьба у человека. Это... Интересно. Если
0: вы согласен, мне кажется, что это можно даже проверить. Знаешь как у меня есть гипотеза, что ты начал свой тезис с сравнения с Гарри Поттером, да, Джон Роллинг. И про Джон Роллинг, возможно, справедливо сказал, что это больше маркетинговая штука последующей книги. Не знаю, это как бы в копилку того, что ты сказал, или просто как некое наблюдение, но у Джон Роллинг очень четко прослеживается, что она очень точно понимает, что ее аудитория взрослеет с ее книгами и уровень сложности там не знаю серьезности тона повествования агрессивности жестокости и всего остального он тоже растет я не помню но мне кажется что с каждой следующей книгой Льюиса на тему Хроник Нарнии такого роста нет что подтверждало бы твою теорию о том, что он просто пишет то, что он сам чувствует, а не то, что он там как бы понимает, что нужно его аудитории.
1: Да, там еще как раз два классных момента, что первое, что ты говоришь, что они повзрослели, они повзрослели, по-моему, ровно так, как все дети представляют взросление, что ты взрослый, знаешь, можешь есть сколько угодно мороженого и кататься на лошади целый день. А второй классный момент, это про то, что там была экономка ворчливая, это такой тоже архетипичный персонаж, это какая-то взрослая женщина, которая тебе мешает веселиться, и вот она их вечно там гоняла, типа, что вы тут играете, если у взрослых там есть свои эти, и тоже такая, знаешь, прям детская штука, которая тебя цепляет.
2: А второй то, если я хотел Кирил немножко раскрыть, то, о чем ты говорил, ты говоришь, что вот какие-то заходы есть, да, а потом они как-то не очень раскрыты, или непонятно, да, какая там логика повествования. Я почитал, несколько статус самого Льюиса. Его обвиняли в том, что вот это некоторая была такая напыщенная подача христианскости, которая слишком в лоб. И что вот он такую пропагандистскую, ну, не, не пропагандистскую, а такую типа евангелистскую книгу задумал и так ее подал. Но он сказал, что было не так, что у него было сколько-то визуальных образов. Один у него был вот этот первый яркий образ, который он представил, это фавна с э, замтом в снег. Еще, наверное, один яркий образ у него был такой, ты говорил, Кирилл, это про полотеной шкаф. Было несколько ярких образов, от которых он начал писать. Это была отправная точка, с которой он начал. И образы действительно хорошие. И вот это то, за что, наверное, его можно похвалить. По крайней мере, платяной шкаф — это супермощный образ. И если бы вы меня спросили то как я перечитал книгу, что я из нее вспомню, я бы назвал вот это, ну, может, что там еще лев был, все, больше я ничего бы не вспомнил. Образ мощный. А потом, похоже, и это вот тоже продолжение моей мысли о том, что он несколько ребенок. Не то, что ребенок, а скорее не то, что Льюис. Он не был суперрефлексирующим в этом смысле человеком, да, что эта книга написана им в период, когда вот он погружается в религию, и она в нем. Да, как бы это для него значимая тема. И из-за этого религиозный контекст вылезает сам по себе, хотя он начинал с каких-то других предпосылок, просто потому что он про это много-много думает в этот момент. Но опять хочется пользоваться термин детский, не, не в смысле, что я критикую его за это, да, но какой-то вот есть непосредственность у него какая-то, да, что он как будто начинает делать что-то одно, а в итоге все равно вот то, про что ему болит, болит не в смысле, что ему неприятно про религию, а то вот про что, не знаю, горит ему, да, про что... Оно вот хопа и попадает наружу. И в итоге оно из-за этого, и меня это вот в детстве тоже рубило, оно немножко получается местами, кажется, слишком в лоб. Ну уж совсем он явно, он там цитирует какие-то там библейские мотивы, там, самопожертвования и воскрешения, да. Но с другой стороны, была у меня такая критика ребенку, который про это разгонял бы. Ну нет, ну, в смысле он как образ, как есть, заиспользовал, да. То есть как будто то, что он и не хотел быть евангелистом, а искренне писал про то, что он думает, После этого я не могу его критиковать, да? В чем критика? Это же не взрослый писал. Это не было пропагандой, в том-то и дело, что это просто искренне верующий человек Вот говорил про что-то, все равно сказал про религию. Саша, ты же хотел как раз про
0: религию более детально зацепиться. Может, как раз расскажешь?
2: Про религию это самый интересный момент, скорее, исторически. Этот уже момент очевидно, что в книжке есть религиозные отсылки. В принципе, там есть одна из известных трактовок, что можно все семь книг рассматривать как семь разных библейских сюжетов, примененные каждому роману. Очевидно, вот это у нас, это... «Самопожертвование и воскрешение» — история некая там Иисуса, пересказанная с какими-то там аллюзиями. Что интересно именно про судьбу самого Льюиса? Я уже упомянул, что он родом из Ирландии, и потом он переехал в Оксфорд. Ну или, там сначала в Лондон, потом в Оксфорд. Ирландцы отличаются тем, что в их библейских сказаниях есть часть моментов, где они использовали свои старые какие-то нордические кельтские мифы и пересказали их уже в христианском посыле. И в целом для ирландцев это более свойственно. Там есть какой-то, я забыл слово, но есть какой-то прям набор историй, где смешался ирландский фольклор и христианство.
0: А у них Иисус Рыжий? Ну, простите, не удержался.
2: И здесь это прослеживается, вот эта двойственность у Льюиса. Когда книжка вышла, она одновременно была некоторыми христианами воспета, а некоторыми сильно наругана воспета, потому что, ну, там, для многих детей или многих реальных христиан это вот христианская мораль, пересказанная в каком-то таком, ну, что ли, почти учебном ключе для детей, чтобы это можно было пересказывать и преподавать. А для некоторых это пагонизм, как это, помогите мне русским словом. Язычество. Да-да, что это язычество, что там, по сути, вот эти там все фавны бегают, вся эта нечисть, что это языческие вообще, да, символы. И это действительно свойственно для судьбы самого Льюиса и ирландского христианства. Но это не свойственно для общего, там, не знаю, великобританского христианства или христианства в более широком смысле. И вот эта книга, она тоже вот такая как бы пытается и усидеть, и даже в некотором смысле усиживать на двух стульях, будучи явно просто классически христианской, но будучи еще очень сильно, очевидно, в мифологии разбирается Льюис, много на нее ссылается разным образом, она поэтому чем-то похожа на «Си на в смысле, что тут есть мифологический слой, не связанный с христианством, и интересно, что в итоге книгу многие христиане хвалили, но многие христиане за это ругали, и ругали люди более, там, атеистичного склада, что она слишком репагандистски-христианская. Эта книжка даже в рамках христианского текста настолько неоднозначна. Она показывает неоднородность любой даже аудитории, в данном случае, например, религиозной. И она этим и интересна, что очень странно в голове у Льюиса переплетены вот этим особым образом все эти символы. Еще он такой немножко ребенок, и поэтому интересно подает. Вот это неоднозначность. Она неоднозначно никакая. И я скорее думал, что про мысль по ты все упоминал, да, что было три экранизации, три фильма, и по сути же фильмы в какой-то момент в прокате из-за этого и провалились, что люди не понимали, как их экранизировать. Скорее, первый такой был больше именно христианский, потом они скорее больше блокбастеры снимали. И даже в рамках этой книги видно, что начало скорее такое фэнтезийное, потом происходит какой-то сюжет про жертвоприношение христианский, а потом начинается классический американский блокбастер с большой битвой. Это на самом деле неконгруентные элементы, они не могут ужиться вместе, и я так понимаю, на протяжении остальных книг они так странно. Странно уживались каждый раз в разных пропорциях, что в экранизации тоже. вот Это еще тема бесящая, про что там реки Морти стебался, ну как бесячая какую-то аудиторию. Если аудитория достаточно очень фантастическая и этоистичная, то упоминание религии, наоборот, отторжение вызывает. Что-то невозможно как бы сделать, чтобы. Это и христианам совсем уж понравилось, и просто совсем атеистичным людям приходится делать выбор. Но в итоге, если выбор сделать недостаточно четко, то бесит
0: всех. В общем, ну вот в этом, кстати, интересно. <смех> Ты знаешь, что твоя тема про неоднородность, как мне кажется, очень хорошо отражается в том, как звучат переводы названия этой книги. То есть их вот я не нашел их три, и они кажутся очень смешными. Я вот Кириллу вот в записи говорил, мне кажется, это очень смешно. Первый — это «Лев, колдунья и платяной шкаф». Это перевод Островского, который был сделан в 1978 году. То есть через 28 лет после выхода книги Островский перевел вот именно так. Мне кажется, что это самый лучший перевод. Вот не надо больше. Но есть еще два по крайней мере, которые я быстро вот нашел, наверняка, ну, может быть, их больше. И они очень свежие. И то, что они очень свежие, то есть это 2002-2004 год, кажется, что это отражает, ну, какую-то там нашу действительность. Значит, еще раз. Лев, колдунья и платяной шкаф. Дальше. Лев, ведьмарка и зеркальный гардероб. Уже появляется феминитив Ведьмарка. Что уже... Это 2002 год. Что уже интересно. Зеркальный гардероб – это, блин, вообще что? Ну, ладно. Хорошо. Это что-то, мне кажется, из чего выскакивал в Гарри Поттере вот этот вот чувачок, который менялся под страхи того, кто его видит. Как вариант. Но третье вообще шокирующее. 2004 год сейчас прозвучит как что-то из как раз-таки 70-х, 60-х. Лев, ведьма и шифоньер. Кто, ну, Кто в здравом уме переведет это «Лев, ведьма и шифоньер». Ну, давайте тогда еще «Лев, ведьма и шведская стенка», «Лев, ведьма и бабушкин сервис. «Лев, ведьма...» Не знаю, что. «Лев, ведьма и беста». А, это языке Икеи, что ли, да? я надеюсь, хоть должно быть такое. А есть, ты есть. Ты... да.
2: Ты просто говорил про переводы, я тогда... Ну, интересное подмечание. Про переводы, как я прочитал. Я начал читать на русском языке. У меня был перевод, который с платяным шкафом. Я, где-то прочитал... Наверное, половину. И почувствовал, что как-то... вот ну, очень агрессивно на русском эта книжка звучит. И я перешел на украинский. Позвонил своей подруге. Она меня научила читать э, украинские буквы. Потому что я там путался, где там «и», где и Все нормально. Но она наругала меня, что я читаю на белорусский манер слишком шипящими. И в итоге я дочитывал... Я половину прочитал, вторую уже на украинской... Мовы, наверное, надо сказать. Вот, очень доволен. И мне, кстати, действительно, украинский период понравился объективно больше, потому что он лучше передавал какое-то веселье. Я вот, например, прочитаю оттуда одну фразу коротенькую, которая мне понравилась. Даже независимо то, то, что она значит, просто как она звучит. Начало цитаты. Малетша унизу. Усих геть выдворит. В общем, планирую дальше читать на украинском, но, наверное, скачаю аудиокнигу. Потому что как-то... Переведи эту цитату.
0: Можешь перевести ее?
2: Я думаю, значит, что «малые внизу, вон отворот» побежали.
0: А, это то, что Великан говорил, наверное. Да, это когда Великан... А, да, это гром...
2: Я не знаю, как он был в русской версии, потому что уже переключился. Как он, кстати, в русской версии назывался?
0: Рамбл Баффин, кажется. Или Раф... Что-то такое.
2: Нормально, нормально. Потому что скорее всего английское оставили. А в украинской его перевели с говорящим именем. Его звали Хромадум. Громадун. Громадум. А, громадум.
0: Классно, классно.
2: Худо. Не был. А у меня скорее к, Тёма, к тебе тогда вопрос. Тезис у тебя был, что в
0: детстве тебе очень нравилось, а по взрослому уже нет. А раскрою чуть более подробно, что изменилось? Я не знаю, вот эта самая вот профдеформация, про которую я говорил, кажется, на прошлой записи про то, что мне теперь хочется докапываться до книги, или это просто некоторая слабость, да, вот продуманности книги, про которую говорил уже Кирилл, но я действительно отмечал много мест, где мне хотелось докопаться, где мне казалось, что это какая, ну вот прям так не может быть. И они эти вещи, они вот как раз-таки, знаете, это что-то про что думает взрослый, что-то про что ребенок точно не будет думать. Ну, например, вот то, вот я, что, о чем я говорил, что Льюис очень часто пишет, что он там не знает, как это описать, или он там типа, грубо говоря, я там не был, свечку не держал, не знаю, что было, но примерно плюс-минус было вот так. Ну, зачем ты это пишешь? Ты просто можешь не писать фразу, что Я не знаю, что там было. Ты просто пиши. Было вот так. Что он вот этим хотел показать, я не понимаю. Или, знаете, какие-то совершенно мельчайшие вещи из серии «Питер и Аслан пожали руки». Ну, как это возможно? Или там что? Окей, Аслан тоже это библейский эпизод, когда он войско свое накормил, да, он там вернулся с какой-то едой, и Льюис пишет, что они сидели пили чай. Если он пришел с едой, почему не пили чай? Вот я говорю, это какие-то очень маленькие вещи, которые для ребенка не имеют никакого значения. Они, скорее, очень милые, да, что, не знаю, например, они сидели пили чай, возможно ребенку сразу должно это отсылать к тому, что они тортики ели. Что Аслан тортики принес, и вот они сидели пили чай с тортиками. и в войско ест тортики. Это все никакого не имеет э, значения для ребенка, а я вот сижу и такой вот начинаю вот это все замечать. В этом, наверное, ничего хорошего нет. То есть я про это подумал так, что когда я читал это в первый раз, тот мир, который мне рисовал Льюис, вот этими короткими фразами, повторяя, что он не знает, что там было, сам придумай, он как бы на меня перекладывал эту ответственность. Он говорит, ты придумай. Ты придумаешь ничуть не хуже, чем я написал. Ты можешь придумать гораздо лучше. И я действительно сидел там или лежал под одеялом, и весь этот мир, он придумывался. А сейчас я читаю, и мне не хватает. Мне не хватает всего. Я хочу больше деталей. Мне физически необходимы эти детали. Мне нужно, чтобы кто-то додумал за меня гораздо больше. Чтобы я уже взял готовое и представил то, как это придумал автор, а не представил все сам за автора и сказал, что это вообще-то моя книга. По сути, эту книгу я сам придумал. Так было в детстве. А сейчас мне нужно, чтобы за меня книгу придумали, а я только, по сути, комикс прочитал. То есть, в смысле, когда все уже нарисовано за меня. Вот, наверное, я про это говорю. Надо, конечно, поставить еще проверочный эксперимент, дав тебе с
2: другой фэнтези, кроме Хроник Нарнии. Возможно, Кирилл, мы должны праздновать. Мы окончательно обратили Тему в научную фантастику. Бесповоротно.
0: Ну, вполне, вполне. Но я говорил тоже на нашем юбилейном выпуске, что для меня теперь научная фантастика – это моя идентичность. Это то, что вот я хожу и рассказываю про то, какой у меня подкаст, про то, что я читаю. Я всех пытаюсь обратить, кто еще не читал научную фантастику, и пытаюсь
1: обратить в эту... Новую веру. Поэтому да, так и есть. Ты вот сейчас рассказал, что он оставляет себе пространство за уж придумать. И я подумал, классно ее читать, книжку про нарнию, как будто это постмодерновая книжка. То есть, что он на самом деле не на уровне ребенка, а он на самом деле на уровне выше взрослого. И он такой, чуваки, это просто постмодерн. Вы просто пока не вкурили все фишки. И я такой, знаешь, как полок, такой оставляет себе Супер пространство для интерпретации.
2: Я понимаю, о чем ты. Это было бы интересно, но скорее сейчас что-то вроде Adventure Time занимает эту... Или Гревити Фолз эту нишу, где и для взрослого, и для ребенка все-таки подача уважительная. А тут как будто тогда для ребенка подача уважительная, а для взрослого такая немножко свысока, постмодернистская. Это создано, поэтому прочитайте именно так. Но было бы прикольно, конечно.
0: Я даже не уверен, что для ребенка это уважительно. Вот я сейчас нашел цитату, сейчас зачитаю вам два предложения. Они прям меня выбесили. Идет описание вот того самого стола, на котором распяли Аслана. Стол выглядел очень старым. На нем были высечены таинственные знаки, возможно, буквы неизвестного нам языка. Тот, кто глядел на них, испытывал какое-то странное необъяснимое чувство. Ну, как бы, блин, так можно всю книгу написать. Там было что-то, я не не знаю, что-то было, и там какие-то эмоции люди испытали. Ну, как... Странные какие-то И в целом события как-то развивались, а потом они как-то закончились. Вот примерно так это все и произошло. Что было дальше?
2: Опять ты все свел Китюбу. Смотри, да, повествование у него довольно абстрактное, он не поясняет много деталей, но часть этого точно в переводе, потому что я потом прочитал одну главу на русском и на украинском, чтобы сравнить. Из-за того, что он так немножко поэтично подает этот текст в оригинале на английском, его сложно переводить и русский текст, перевод более сухой и более опускающий детали, Этот вы еще более такой почти больничный, что ли. Что все додумай сам. А украинский, например, нет. Там много было каких-то больше метафор.
0: Худо. не было. В целом, я понимаю, что мы, конечно, не супер детализированно обсудили книгу. Можно было, конечно, закопаться в текст, можно было разбирать сюжет и обсуждать главных героев, но... Лично для меня вот этот выпуск после нашего перерыва, он скорее, ну, какой-то терапевтический. сейчас а можно про это
2: добавлю, раз ты уже про закапываться? Коротенькое. Аркаша с нами не записывается, но давайте я включу Аркашу вот на секундочку. Представьте, что я Аркаша. Надо же сказать, ну, какие отсылки, насколько глубина отсылок. Это немножко я уже упомянул до этого, что он через образы больше писал. Там нет какой-то трехслойной глубины про религию. И вот это, я для меня там в детстве такое, ну что-то отсылка к Библии. Это чуть глубже сделано, в смысле, что это отсылка к этому моменту Библии, и там персонажи немножко наделены какими-то свойствами, еще что-то, но это вот на таком уровне аллюзии остается. Нет такого, что «А вот этого персонажа зовут вот так, потому что в 25-м стихе чего-то так написано». Как назывался наш пропостапокалипсис роман? Это не любовец. Это не смысл, что сколер какой-то прям ученый по религии подает все религиозные воззрения и вообще отношения Льюиса. Он скорее был такой, звали лейман-евангелист. Он любитель тоолог И также любитель любительская подана здесь, поэтому действительно нет 35 уровня, который мы пропустили, глубины про религию. Здесь, похоже, нет. Нет каких-то миллион там, научных статей написано, что же хотел сказать Льюис. Есть пару теорий там, интересных, например, там, что книг 7, потому что это семь планет в мировоззрении там, какого-то времени того там типа христианского, но, но вот и все, собственно. Поэтому закапываться в детали отчасти нет смысла, потому что их не в плохом смысле нет, но это не математичный текст, в котором запятая означает, что что-то это отсылается какой-то с точки Библии. Нет. Ну, это просто аллюзия на Библию, вот
0: довольно явная. Ну, согласен с тобой, в любом случае повторюсь, что для нас это был такой терапевтический выпуск, в котором мы просто хотели вернуться в эфир, пообщаться, вернуться к тому, что... Литература все еще есть в наших жизнях, мы по-прежнему читаем и по-прежнему хотим обсуждать ее, мы по-прежнему хотим встречаться и говорить о том, что для нас важно. Поэтому для слушателей и слушательниц, которые, может быть, сейчас задаются вопросом: а где анализ-то? Выпуск не
1: про это. Вы должны нас понимать. Я в конце хотел две вещи сказать. Во-первых, я тут вспомнил, Саша, ты начинал с двух капитанов и Жули Верно. Я вспомнил, что Жули Верно же была книжка про капитана, за 15-летний капитан. Возможно, а, они вот, у тебя точно, точно. вместе такие совпали. А второй момент, что... Ну, лично в моих предпочтениях детских я очень люблю, например, скандинавские всякие книжки. Есть, например, совершенно потрясающая книжка «Вафельное сердце». Она написана менее сказочно, она как-то вот именно ближе про какие-то эмоции, переживания там. Пускай детские, но более реалистичные. Но при этом мне очень будет интересно прочитать оставшиеся книжки и посмотреть, как все будет разворачиваться, будет ли там Клэв Льюис как-то развивать эту штуку, как она будет преобразовываться. Собственно, ты говоришь, что там семь каких-то историй и как они будут друг с другом работать.
2: В этом тесте будет, конечно, интересно вот про что Тема упоминал. По-моему, как минимум одна из них, которая технически приквел и называется «Племянник чародея». Она про взрослого человека, пропавшего в армию Написано: Там не ребенок попадает. Так что интересно будет, как взрослого, писал Юис. Что, какие-то финальные мысли мне тоже сказать, да? План остается стандартным. Я скачаю аудиокнигу на украинском второй части и про принца Каспиена, который у меня будет «Принц Каспиен». Не знаю, я в русском был бы «Принц Каспиен», а по-украински я еще не знаю. Планирую еще поэтому созваниваться. Ну, текст у меня тоже есть. Я буду звонить своим украинским друзьям и устраивать аудирование. Я буду им читать, что они меня будут править, чтобы я начал правильно читать по-украински, красиво. Красиво не начну, конечно, но хоть как-то. В целом, надо сказать, вот, все будет Украина.
0: На этом, наверное, мы можем закруглить этот эпизод. Рады были опять быть с вами. Всем большое спасибо, что нас слушаете. С вами был Худо не было подкаст его ведущие Артем. Саша.
1: И Кирилл. Пока-пока. Пока-пока.
2: Пока.
0: Hold up